0: Bienvenidos todos a otro capítulo de Tenis Piochas. Estamos ahora sí que en las últimas instancias del primer Grand Slam del año, el Australian Open, que para nosotros ha vuelto el primer Grand Slam del año, pero más que nada el Grand Slam de las sorpresas. No sé ustedes, Jorge y Lalo, mucho gusto en saludarlos, pero hace mucho, yo no me acordaba de un torneo donde tanto del draw de hombres, todavía más, pero también de las mujeres, sorpresas por todos lados, ¿no? ¿Cómo están? Gusto en saludarlos y, a ver, pues, jor, empiezan a platicar. ¿Cómo ves? Cuéntanos de, no sé ni cuál ha sido lo más sorpresivo. Cada día hubo una tras otra.
1: Sí, ¿cómo está, Rulo? Yo todo bien por acá y, pues, sí, es como el gran slam de las sorpresas, ¿no? Empezando por el número un Sid y número dos, Nadal, el, puta, segunda ronda y pierde contra, contra un Gringox, McDonald's. Y el número 2, Casper Ruth, también pierde contra otro gringo. Que ahorita vamos a platicar un poco de los gringos que han tenido un muy buen torneo en este Grand Slam. Pero pierde contra Brooksby. ¿Qué pasó con tu, con tu Ruth, güey? Ya sé, güey. O sea, decepcionante lo de Ruth, la neta. Lo agarraron fuera de ritmo, yo creo. Porque sí, no mames, que perdió. Y no tan. O sea, no tan reñido el partido. Ganó en 4 Brooksby. Entonces la verdad bien por él, tuvo un buen torneo pero pues ahora sí que Casper Ruud tiene que regresar al training ground, porque sí, muy mal también Fritz que venía muy bien sembrado pierde contra Popirin, un lucky loser le ganas a que también ahí platicábamos un poco la semana pasada, a ver qué tal llegabas a pues básicamente mal, Félix pierde contra Leca, que es un jor checo, que está ahorita en, en semis ya y él se chingó a varios, ¿eh? De los favoritos. O sea, se chingó a Norrie primero y luego se chinga a oh. Félix, ¿no? Jorro, aguas con, aguas con lenguaje un poco. <risa> perdón, perdón. Y corrección, está en cuartos, no en semis. En cuartos, pero yo ya lo estoy colocando en semis. Ahorita vamos a ver un poco más de, de ese draw, pero... Rublev también, digo, no es sorpresa, pero Rublev le gana a Rune, que sabíamos que también lo, lo veníamos como que hypeando mucho. Murray, ¿no? Que Murray creo que es una revelación del torneo. Murray le gana en primera ronda a Berrettini, que la verdad es que Berrettini también, vamos a hablar un poco más de él adelante, pero pues a mí me parece una decepción Berrettini. La verdad no puede ser que pierda en primera ronda de un Grand Slam ya en su nivel, obviamente le toca un rival muy difícil, muy experimentado, pero no, no, se me hace un, una decepción garrafal. Pero lo de Murray, la verdad, ah, o sea, impresionante, ¿no? También le gana Kokinakis ahí en el camino. Creo que fueron dos o tres five-setters, ¿no? Que se echó Murray y, puta, seguía sí. intacto el güey, ¿no? Entonces, pues, ¿qué, qué les parece a ustedes? Corda también dando la sorpresa y la revelación en el torneo, ¿Qué te pareció a ti, Lalo? No,
2: lo de Murray bonito, pero sí decepcionante siendo Berretini, ¿no? No puede ser que un top 10 tuvo una muy buenas temporadas, se lesionó hace poco, pero yo, yo lo veía como uno de los favoritos y cae en 5 contra Murray. Y luego Murray va y después de ese partido, en el siguiente le gana a Kokinakis, ¿no? Al local, también en un 5-setter que acabó como a las 5 de la mañana hora local y donde Murray dio unas declaraciones fuertes que pues él no estaba de acuerdo en esos, en esos horarios, que no era justo ni para los ball boys, ni para los oficiales, ni para los fans, ni para los jugadores.
0: A ver, pero bueno tengo, tengo una pues, interrupción justo, justo de este punto, que cómo da vueltas la vida. Llega y también se queja justo en lo que dices que es una desgracia, que no pueden ir al baño ya a esas horas, justo porque cambiaron una regla este año de cómo están limitando los bathroom breaks por berrinches que habían hecho, entre otros, Murray cuando jugaba contra un tal griego, que por ahí sigue vivo, y por eso entonces cambiaron la regla y ahora está, llega y se queja de lo contrario, ¿no? Pero bueno, este era como un segue para aventar por ahí un poquito que hay cierto jugador que yo sí, en el que llevo creyendo un rato, que pues está... Otra vez en los cuartos de final, ¿no? No, pero, pero no espérate, espérate.
2: Tiempo. Vamos a seguir con Murray. ¿verdad? Dio dos buenos partidos y, y también dice que... Dijo el otro día que... I can still do some damage, ¿no? Entonces yo creo que pues va a seguir jugando así... Un par de torneos al año. Intentando justamente hacer damage contra buenos jugadores. Pero como ya lo hemos dicho aquí... Nadie cree que pueda ganar un torneo otra vez, ¿no? Y luego va, ya en la tercera ronda pierde contra Bautista Gut.
1: Sí, y también pues rompe un récord Murray on the Way, ¿no? Después de su partido con Kokinakis, se convirtió en el jugador con más victorias oficiales después de haber perdido los dos primeros sets, ¿no? Ahí ya tiene 11 y sobrepasa a Federer con 10 y a Becker igual con 10, ¿no? Entonces, pues un buen milestone de, de Murray. Todo el mundo en Twitter lo estaba alabando, o sea, le, jugadores anteriores, jugadores actuales, todo el mundo la neta estaba rezando que llegara más lejos, pero pues sí, se, se enfrenta ya a un jugador de pues más experiencia, digamos, que es Bautista Good, que lo acaba sacando del torneo. Un poco obvio era eso, porque pues sí, llegaba dos partidos de cinco sets súper físico para él, pero la verdad, pues, eh, memorable Australia Open. Y como dices, Lalo, pues sí, acaba diciendo que seguramente todavía tiene gas en el tanque, ¿no?
2: Sí. Les late que como que empecemos a desmenuzar un poquito el draw. Los cuartos de final que ya están definidos. Hay que ver el camino de, de cada uno y, y dar el pick. Les late.
0: Dale. Adelante.
2: Hasta, hasta arriba tenemos a Kachanov, quien viene de ganarle a la, la neta buenos jugadores, ¿eh? En cuarta ronda le gana a Nishioca en una madriza 6-0, 6-0, 7-6. Y luego en tercera ronda le había ganado a Tiafo, que tuvo un gran US Open y sabemos que es muy peligroso. Y bueno, ya segunda ronda a Kubler, un wild card. Y en primera ronda a un español también, Amateur. Entonces, pero bueno, viene con gran nivel. Sabemos que siempre ha estado como que un nivel abajo por lo menos en resultados de Medvedev y de Rublev, pero es de la misma camada y vamos a ver hasta dónde puede llegar porque por lo menos a mí me gusta mucho. ¿Cómo va sí. el camino de corda, Rulo? ¿Cómo ha estado? ¿O quieres que yo me lo eche?
0: Quiero nada más decir algo antes de Karshanov, que es un poquito lo que decíamos antes. Creo que no le hemos dado el, los, el merecido respeto porque siempre hablamos un poco más de los rusos. Y algo sea, que tiene es que siento que lo que le pasa es que luego... En, normalmente en el, en el regular season, en otros torneos más chicos, no es nunca tiene tan buen showing, pero la verdad es que en el US Open, como dijiste, llegó a la semifinal, ahorita está en cuartos, entonces, como que está haciendo un papel muy bueno, digo, igual que Rublev, que ahorita vamos a hablar, pero que no le hemos dado como el respeto también que merece, ¿no? Porque, pues, prácticamente ahorita está, se puede decir, jugando mejor que Medvedev. Pero sí, como dice Lalo, va contra uno de tus consentidos, ¿no? Sebastián Corda. Cordas echan el camino a Hurkax en cinco sets, eh, que Hurkax, pues, sabemos que Hor eh, le tiene un, un particular afecto, ¿no? Antes peligroso, Hurkax, la, la verdad. Antes de eso, justo hablando de a ¿no? Sorprendente, a mí creo que esto puede ser hasta ahorita lo que se me hizo la sorpresa del torneo. Yo a Medvedev lo tenía apuntado, como que podía llegar muy lejos, ¿no? pierde, pero en tres sets. O sea, muy fácil le gana le gana Corda ahí a Medvedev, ¿no? Y digo, ya hablando un poco de sus, de sus rondas anteriores, ¿no? Ya no sé si tan relevante, ¿no? O sea, un qualifier en la tercera ronda le tocó a un japonés, ¿no? Que pues, no sé, lo conocen a lo mejor en su casa. Y un par de nombres ahí que, que tenemos, pero pues tampoco vale la pena diserir, ¿no? La verdad es que le ganó un chileno antes, pero lo importante empezó pues, a pasar ya más adelante, pero lo que más sobresale es la manera tan continente que le ganó a Medvedev, y ahorita, pues, un, se entra contra Kachanov que lo veo como un... me huele a cinco sets ese partido.
1: Sí, sí, va a estar bueno ese partido, y hay un dato también interesante que tocabas de Medvedev, o sea, muy sorpresa, o sea, una sorpresa fuerte que haya quedado fuera, y está fuera del top 10, ¿eh? Medvedev ya... O sea, creo que trae un, un streak bastante negativo y ya por fin queda fuera del top ten, ¿no? Pero pues vámonos ahora del lado de abajo, ¿no? Que Ah, bueno, Lalo, tú Pero tienes algo que decir de Corda, ¿no?
2: Sí, recordar que Corda viene de una familia que prácticamente todos son atletas de alto rendimiento, profesionales y buenos. Su papá, Peter, ganó el Australian Open justamente hace 25 años. La mamá fue llegó a ser número 26 del ranking de femenil de tenis, luego sus hermanas Jessica y Nelly son unas cracks en golf, Nelly fue número uno hace, creo que el año pasado entonces pues yo creo que ahorita Sebastián Corda el, el que estamos hablando es el que menos ha logrado en su deporte, pero cada vez más fuerte desde el año pasado lo venimos siguiendo y a mí me encanta su juego, es, es como muy largo el güey juega plano y, y muy bonito, se mueve bien y, híjole, este partido va a estar buenísimo A ver, echemos un pick Como dice Rulo, puede ser un buen five-setter Y creo que se juega hoy, ¿no?
0: Se juega al rato Sí, se juega al rato Ya
1: cuando la gente escuche, ya va a haber un ganador Así que, pues pongan sus picks en la mesa
0: Cachanova 25. Tú, Jor.
1: Yo voy... Pues sí, igual, Cachanova, pero en, en cuatro, yo creo Uta, pues
2: para llevar la contra, Corda en cuatro.
0: Cuatro, muy bien. De ahí pasamos al siguiente cuarto final de ese lado del draw. Este Stefanos Tizipas. Stefanos <risa> Tizipas. ¿Qué les dije yo? Les dije como su partido más difícil, si lo gana, lo pongo en la final. Me estoy aquí adelantando un par de rondas, pero le ganó a Sinner, ¿no? Un Poquito más trabajo de lo que me hubiera gustado porque se fue a cinco sets. Pero le ganó a Sinner, que para mí era el partido más difícil que tenía en camino a la final, ¿no? ¿Quieren que les platique un poquito más del camino? La verdad es que, como bien fuimos comentando en, durante el torneo, tuvo la facilidad, no sé bien quién perdió de ese lado, pero ha tenido un torneo, lo voy a el primero en, en admitirlo, fácil. Hasta el partido de Sinner. Regalado. Los ganó, partido, los ganó muy contundentemente, pero bueno, yo siempre dije, lo importante era lo que había ver contra Sinner y le ganó así no el, Cinco, creo que tú me dices tú me dices de Alcaraz pero creo que más bien
2: tú eres el que a veces estás quemando a Tizipas antes de tiempo güey poniéndole la final
1: ya,
0: eh, ya dándole claro, el trofeo puse, casi puse, casi güey lo puse que iba a dar un buen torneo y ya ha llegado sin problemas pero no, en no, todos no, los no, torneos lo pones güey no, no lo estoy poniendo no es cierto no en todos vamos por torneo y ahorita en Australia pues sí lo estoy. entonces bueno si bueno. quieren
2: la verdad, la verdad, Titsipas está jugando. está jugando muy bien. Sí me ha sorprendido. Como dice, solo ha tenido un, un partido difícil, pero Sinner estaba jugando cabrón también. Entonces sí fue un muy buen resultado ese de Titsipas. Y ahora sí viene lo que le cuesta, ¿no? Últimas rondas, más presión. Se empieza a distraer en Australia, a ver si no sale un día de estos. Pero se enfrenta a un checo que salió de la nada, Jorge ¿Quién es este güey?
1: Sí, Jiri Leeka, que es un, un checo, como dices, es de los pues, Next Gen, tiene 21 años, y pues su camino también muy interesante, no, o sea, en primera ronda le gana a Korich, que sabemos que también venía jugando muy bien ese güey, y nos gusta mucho a los tres, Korich. El mata gigantes. Exacto, en segunda pues, le gana a un gringo, que igual lo conocen en su casa, en tercera, saca a Norrie también, que pues Norrie sabemos que venía de sembrado número 11, entonces juega muy bien ese güey. Y en cuarta ronda, que es la gran sorpresa también de él este torneo, es que le gana a Félix y le gana fácil, ¿eh? le gana en cuatro sets, entonces ya se chingó a varios, perdón, Rulo me va a regañar con la palabra, ya le ganó a varios. Por eso y... no nos habla
0: Spotify, Jorge? por ese tipo de cosas. Y, y pues yo
1: ya me, me atrevo a ser el primero de poner el pick de este lado. Yo creo que Leca sigue con su gran torneo. ¡Ay, cabrón! Uy. Y le gana a Tsitsipas en 5, que le van a temblar las piernas y he will crumble. Y va a estar Leeka de 21 años en la semi de la Australian Open.
2: Oye, Rulo, antes de que des tu pick, este güey Leeka... Ya le ganó a Zverev en el United Cup hace un par de días. Eh, o sea, sí. Luego fue el que perdió la final del Next Gen ATP Finals el año pasado. Y prácticamente jugó puro Challenger el año pasado. Entonces, va on the rise y, puta, llegó al Australian Open como perro, cabrón. Y a Titsipas, vamos a ver, porque... Luego, estos güeyes, como son underdogs, sí, no tienen la experiencia y todo, pero al no tener nada que perder, pueden ser muy, muy peligrosos.
0: Sí, no, y la verdad es que ha tenido un muy buen torneo. Me cuesta un poquito, lo único que me cuesta de como el análisis que dieron es, a mí Félix, ya lo hemos hablado un poco, luego sigue sin convencerme. No pude ver ese partido por no por la locura de horarios, pero no, no entiendo, a, algo también tiene que como que no, me acaba justo de como convencer, sobre todo en segundas semanas de, de Grand Slams, ¿no? De Norrie también, pues eso sí, sí, sí ha tenido como un buen torneo. O sea, se ve que no se ha achicado, pero yo creo que este es un partido que Titsipas tiene que cerrar y sin muchos problemas se lo doy a Titsipas en cuatro.
2: Sí, de acuerdo contigo. Creo que puede ser un, un partido donde Titsipas puede dar como un statement de que, pues ya, dar da la contundencia que necesita yo me voy a ir, puta. no me gusta, pero Titsipas en tres. O eh, sea, facilito ya que se le, se
1: le acabe el dream aleca.
2: Pocas veces voy a, voy a apostar a favor de Titsipas y más en una segunda semana de Grand Slam, pero si no le gana este güey, sí, yo creo que ya queda baneado de este podcast y de, que nos hace perder el tiempo casi cada semana, güey.
0: Justo, la verdad es que tiene una oportunidad de oro, ¿no? O sea, así como creo que eso en eso se resume. La verdad es que por más que este brother, como dicen, ha tenido unas buenas semanas ahorita, en cuanto a rankings y experiencia, eh, la, la tiene puesta, la mesa está puesta para que si pasas a la semi, de que, eh, entonces, pues sí, de acuerdo, sí, si por algo no se da, sí sería una ultra decepción. Pero pasemos... Oye, Rulo,
1: antes de que pases a, a la otra al otro lado... Ahí tocaste un poco el tema de Sinner, y no sé qué opinen ustedes. ¿No creen que Sinner también está teniendo esa reputación de que como que no pasa ese siguiente jump en las rondas del Australian Open?
0: De Grand Slams. De los... Grand Slams, exacto. Sí, Perdón, de eh, Grand Slams. Eh, digo, sí, creo que, ¿qué fue? en, en
1: Wimbledon en, también
0: se quedó cerquita. Djokovic. US los Open pierde a... con Alcaraz. Sí, le falta. Y a mí lo que hemos dicho un poco de cine es que el talento como que lo tiene, pero luego también físicamente no no sé si luego le falta como más condición, como más ahora sí que para aguantar más. Te, siempre hemos dicho, ¿no? Los Grand Slams es, es otra bestia. Son dos semanas de 3 a 5. Entonces sí, de acuerdo con que sí le falta un poco. Y digo, pues se vio, ¿no? Sí, de acuerdo. Pero bueno,
1: ahora sí vámonos a, a, al otro lado, ¿no? Que Viene siendo Rublev contra Djokovic. Lalo, platícanos del camino de Rublev.
2: Rublev es el güey que siempre está ahí, pero nunca gana. Es el dios de los ATP 500. Pero la neta también es de los güeyes más consistentes en el Tour. Y bueno, ya está en cuartos de final. Le ganan un partidasazazo a Run en la madrugada. Yo no lo vi, pero sé que salvó dos match points remontó un 5-2 en el último set y le gana 11-9 en el super tiebreak del quinto set. Y bueno, no mames. Vieron, el,
1: ¿Vieron cómo ganó? Fue con un con esos puntos de que pega en la red y luego luego cae del no, otro no lado. Cae, de ¿no? Sí, Rune sí. no lo podía creer. Ni Rublev, pero bueno, así pasa en el tenis, ¿no?
0: Pero lo dejó Rune, ¿no? Que sí, o sea, lo de los match points de Rune yo creo que no ha de estar... Seguramente no durmió porque sí vi que tuvo más puntos sí, no. que no pudo cerrar pues La poca verdad, experiencia, también. ¿no? también
2: sí, tuvo el partido recordemos que es muy joven apenas despegó bien el segundo semestre del año pasado, pero es otro de los que venimos siguiendo desde que no era nadie, güey, miomaco perfecto desde Roland Garros, venimos diciendo que ese güey iba a, a jugar muy bien, y ahí está, nuestros análisis funcionan pero pues, se queda ya en el camino lamentablemente no pudo cerrar el partido y regresando a Rublev, Rublev le ganó a Tiem en primera ronda, que ya no es sorpresa en tres sets. Luego a un finlandés, luego Daniel Evans y, y ya luego a Run. Y vamos a ver, también es una prueba muy importante para Rublev. de pues, Digo, difícilmente puedes demostrar algo con Djokovic, pero si quiere avanzar lo va a tener que hacer. Y yo no sé qué pica hacer aquí, cabrón.
1: No mames, Djokovic en tres o en cuatro, güey. O sea, no, no hay duda alguna... Djokovic, nadie lo va a frenar, ha perdido un set en todo el Australian Open y fue en su segunda ronda contra un francés, que ahí veíamos a Djokovic sin sí, más jodidón de su pierna, pero lo que vimos ayer contra Diminar, bueno, hoy en la madrugada contra Diminar, o sea, fue una clase de tenis, 6-2, 6-1, 6-2, lo despachó en, o sea, en Mega Madriza, y no, yo, yo no veo que nadie frene a Djokovic, lo veo neta arrasando y hasta te diría que Chance no vuelve a perder un set. A lo mejor ya no, le gana Rulev en tres y no vuelve a perder un set. Chance en la final, pero yo lo veo muy, muy fuerte a Djokovic, la neta.
0: Sí, yo voy con Jorge aquí ahorita, creo que ahorita ya es el momento donde Djokovic, o si estuviera Nadal, aquí es donde los big three... Eh, Siempre meten, ¿no? Como una velocidad más. Y ya de aquí sí se dispara. Eh, le va a dar un set a Rulev, pero Djokovic lo gana en cuatro sin mucho mucho tema, pero Djokovic en cuatro ahí.
2: Sí, Djokovic, neta, está de miedo, güey, porque, o sea, gana los partidos. Ni siquiera hay sets como de 7-5, siete, 7-6, siete, casi está rompiendo saques a lo güey. También le ganó a Dimitrov, regalado. Y sí, pues yo también me tengo que ir con Djokovic. Sería tonto no apostar por él. Pero también creo que Rublev igual le puede sacar un set. O sea, Djokovic en cuatro. Esperemos. Puta, estaría grandioso que Rublev le gane el partido. Y tengamos otra vez un nuevo ganador de Grand Slam.
1: Veamos, veamos. Y pues ya la última es Ben Shelton. Que ahorita contamos ahí una, una historia curiosa de él gringo contra Tommy Paul, ¿no? Es una un partido de gringos.
0: O sea, eso es como el draw de mi club de tenis. Es, esos <ríe> dobles me podrías decir que es donde fui a jugar el sábado.
2: ¿no? Sí, esto no, podría es ser bueno.
0: como
2: esto podría ser cuartos de final de, de del abierto de los cabos. Güey.
0: Sí, y
1: Ben Shelton, es un, un jugador gringo jovencito, nunca había salido de Estados Unidos hasta esta gira de Australia y no mames, está teniendo un torneo de ensueño, o sea, ahorita antes de que grabáramos, Lalo, revisabas qué torneos ha jugado y puta, puros challengers y demás y neta, este torneo o sea, no, la sorpresa, la neta también honestamente no ha tenido ningún rival fuerte, o sea el único fuerte que diría sería Popirin, que es el que sacó a, a Fritz, que es ahí, pues de Australia, entonces tiene como al público encima, pero fuera de eso la neta, no vi que tuviera hacia como a un rival muy fuerte. Y pues Tommy Paul también, como decía Lalo, igual fuera del aire, o sea, es un jugador que pues cae bien, pero pues como que grises son ahí, ¿no? O sea, como que ni fu ni fa, la verdad.
2: Sí, Ben Shelton, puta, 20 años, número 89 del mundo, como dices, o sea, todo el año jugó Challengers y en Estados Unidos no hizo giras en Europa ni Sudamérica ni nada pero le gana un JJ Wolf que también juega bastante fuerte, creo que creo que Estados Unidos o sea, no, no tiene un futuro así de ganadores de Grand Slam, pero sí tiene buenos jugadores junto con Tommy Paul, que es número 35 del mundo y también apenas tiene 25 años. O sea, hay, hay buenos, güey. Y y sí, Tommy Paul a mí me recuerda mucho a Robbie Ginepri, un gringo, que no sé si se acordarán un güey que que también fue de los primeros que jugaba sin mangas, como Nadal. Y puta, con un grip, o sea, un topspin muy cañón, un counterpuncher. Pero así es Tommy Paul y, y también esos, ese juego es aceptable, se vale y es muy duro jugar contra esos jugadores. En cambio, Bell Shelton, vi, vi los highlights del partido y es un güey muy grandote, con un saque muy fuerte y, y creo que puede ser muy peligroso. Si no mal recuerdo, es zurdo.
1: Sí, ¿cuál, ¿cuál es tu pick, Lalo, de este partido?
2: Yo me voy por la experiencia, digo, que tampoco es mucha, pero Tommy Paul en cuatro sets.
0: Yo me voy por Shelton, nada más porque pues, lo veo como enrachado y porque se me hace que este es un volado, pero cinco sets.
1: Ok, yo me voy igual que tú, Lalo. La experiencia igual no es mucha, pero pues, Tommy Paul... Cinco sets también, ahí duelo de gringos duro, pero pero sí, yo voy con Tommy Paul y, y pues ahí también un, un stat, o sea, es, es la primera vez desde el 2000 que hay tantos gringos en los cuartos de final del Australian Open, ¿no? Entonces también hay una buena camada de gringos, ¿no? La que estamos viendo y esto es sin contar también a Fritz y Tiafo, ¿no? Que son los más fuertes, pero... Pero bueno, pues pasemos también a otros temas que han salido del, del Open, ¿no? Empezando por la lesión de Nadal. O sea, ya por fin se confirma por qué salió tan rápido el torneo. Se confirma una lesión de más o menos dos meses de Nadal. Así que, pues, ojalá se recupere pronto porque siempre es muy bueno verlo en el circuito y, pues, verlo también bien y, y en buen nivel para el Roland Garros, ¿no?
2: Sí, triste. Ojalá se pueda recuperar rápido. Ya... Como hemos dicho también de ese tema, lo vemos pues un poco decaído un poco ya no fully committed, ya con muchas lesiones, ya también obviamente puede ser cansado para, para un atleta así con tantos años en el circuito, estar viajando, estarse lesionando, estarse recuperando todo, todo el tiempo, pero pues esperemos que, que logre llegar bien a Roland Garros y... Que se cumpla, bueno, no, ojalá no se cumpla la predicción de que podría ser su último torneo. Güey.
1: De acuerdo. Luego, Rulo, platícanos de la WTA, que te veo ya con las lágrimas, güey, que perdiste una apuesta, ¿no?, que tenías con la lo y otra conmigo fuera del tenis, ¿no?
0: Por, Por okay, favor, sí. Vamos.
2: Rulo, va a ser la última <risa> vez que te pregunto de Raducano, güey. Tú sabes que me gusta su juego, pero ¿qué pasa, cabrón? Nada más no, nada más no la arma.
0: No, pues a ver, sí, fue un partido que bien escogiste tú y me equivoqué yo, Coco Goff le ganó, ¿no? La despachó. Digo, de ahí vamos a también hablar con tú, Coco Goff la tenías como para ganar un Grand Slam este año, ¿no? Así que, así que sin que la haya ganado y después fue y pierde también un poquito de manera sorprendente. Pero bueno, vamos a hablar de, de las que quedan, ¿no? Rebaquina, que es la 22, que le ganó a lo más difícil yo creo que hay ahorita en el tenis y lo logró hacer, ¿no? La ganó. Y ahorita sí, claro. les voy diciendo que mientras estamos grabando esto, va ganándole ya 3-1 a Ostapenko. Ese partido es el primero que está jugando en lo que es el día martes ya en Australia. De ahí, el otro cuarto de final, que es más al rato, Jessica Pégula contra Zarenka. Yo creo que de aquí podemos tener a la... Campeona, ¿no? De, de la Australia Open. Pegula, la verdad es que lleva muchos meses y todo el año estado jugando muy bien. Es la 3 del mundo, entonces es ahorita la sembrada más alta que queda en el torneo y la veo determinada. ¿Ha ganado algún
1: Grand Slam ella o no? No, Jor,
0: no ha ganado ningún Grand Slam ella. Eh, ah, nada más eso, pregunto. Eso me eso <risa> esperaría que, que, que lo supieras, pero no. Dato curioso, ya lo hemos mencionado aquí, pero para todos los fans del NFL. Su papá es el dueño de los Buffalo Bills, entonces ayer tuvieron una derrota un poco fuerte. Da curiosidad, nunca la va a ver su familia, la mamá dice que no aguanta los nervios de verla jugar, ¿no? O sea, su hija a veces creo que está el hermano, pero me da curiosidad saber si después de que pierde tu equipo americano estás dispuesto a agarrar un vuelo a Australia y posiblemente ver a tu hija ganar su primer Grand Slam. Ahí veremos si alguien reconoce al dueño de los Bills en, en el, parco de, el palco de Jessica Peula, ¿no? Va contra Zarenka, que ya ha ganado el Australian me parece dos veces, pero pues yo creo que Pegula debe ganarlo. Y por abajo tenemos a Pliskova eh, contra Linet, y hasta abajo Zabalenka contra una croata que se llama Bekic, ¿no? Eh, Zabalenka tiene todo ahí después de ganarle a Benchik, para llegar también posiblemente a la semifinal. Entonces, de, les voy adelantando que yo creo que la final va a ser Pegula contra Zabalenka, y lo gana Pegula. Si quieren Quiero... dar algún análisis, también adelante.
2: Ayer vi el partido de, de Zabalenka contra Benchik y la vi muy fuerte y creo que lo va a ganar. Lástima por Iga Waitek, que es la diosa de diosas, no como Raducanu. Pero sí creo que Zabalenka se lo puede llevar.
1: Yo me quedo con la neta la inconsistencia, como siempre decimos, de la WTA, o sea... No puede ser que Switek, de cómo venía, ya le echaron. Sakari también venía muy fuerte. Por, ya por. la
0: sacó. perdió... O sea, su -tech perdió ahorita en... O sea, no perdió tan... Perdió en octavos. Tampoco está tan por mal. Por eso,
1: güey. Pero ha ganado todos. Es como el dominante no, en no la WTA. Te
0: enojes, no te enojes.
1: <ríe> o sea, ha ganado todo en la WTA y ya pierde. sacari también venía muy bien. Pierde. Badosa, que también le inflamos mucho. Pierde. Ah, Entonces, bueno,
0: eso es... Creo que taz, es un muy buen punto. Pues creo que perdieron todos los de Netflix, ¿no? Y creo todos que los de Netflix. Podemos cerrar sí. este capítulo. Todos los de Netflix prácticamente los echaron, eh, si no temprano, no mucho después, ¿no? ¿Qué opinamos? Entremos, ¿no? Ahora sí que un poco parece desafortunadamente que se está volviendo como una tarea más que como un placer. ¿Quién vio el segundo capítulo y quién nos quiere platicar un poquito de, de lo que vio en Netflix? Lalo, te veo ya con la mano, no la has levantado, pero se ve que listo para contestar.
2: Pues sí, voy a contestar, digo, no lo acabé porque me quedé dormido. Creo que mm. estaba viendo Instagram y estaba más interesante el feed que, que el segundo capítulo. Pero sí, sigue sin, sin encantarme, sigue sin engancharme. En el segundo capítulo se habla de, de Berretini y de su novia, que no puedo pronunciar su apellido si ¿sí me pueden ayudar.
0: Tom Jonovic
2: Pero, Ándale.
0: <risa> Andale,
2: y, 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 pues, habla de cómo, cómo Berrettini ha estado cerca de ganar un slam en Wimbledon cuando perdió con Djokovic, cómo fue su, su run en, en el Australian Open del año pasado. Pero en realidad es que nada, güey. O sea, nada interesante, nada nuevo, nada nada... Pues, Neta, no, no me, o sea, como dices, es una tarea y lo vamos a ver para platicar de cómo, cómo lo vemos, pero no, no puedo decir nada bueno, la verdad, todavía.
1: Estén estrellas de, del 1 del al 5 este episodio, Lalo. Dos. Dos. Sí, pues yo yo lo mismo, la neta, o sea, no, no, no me acaba de enganchar la serie igual, o sea, como pues el chiste de una serie es que como que te, te enganche y quieras ver el siguiente episodio ya en ese momento, y como que este es así de puta, pues lo tengo que ver porque pues, me gusta el tenis y hay que hablar de él en el podcast y todo, y pues, la verdad a mí no me encantó tampoco, Berretini me ha decepcionado demasiado estos últimos años, es un Jorge pues, plagado de lesiones y como que puta de mala suerte, y ahí se echó un comentario en el episodio de que, si no sería por Djokovic, él tendría un Grand Slam según, según él, que obviamente sabemos de cuál está hablando, que es Wimbledon. Pero no mames, o sea, sale eso en ese episodio y pierden primera ronda de la, del Grand Slam que está ahorita, que es Australia, ¿no? Entonces, como que dices, no, pues no, ni aplica a que digas eso. La relación con... Rulo, ayúdame con el apellido de nuevo. ¿La australiana? Ajá. ¿Cómo dije que se llamaba? Tobljanovich. Exacto. Ella, o sea, también parecía más puta serie de rebelde de ellos dos, de siguiéndolos por Australia. Como que siento que no sé, no, no le vi mucho sentido no, a ese. Sí. sí. O sea, Justo... no, no me encantó. Y yo pongo, nada más antes de que te, te pase la palabra, Rulo, yo pongo el puta, una estrella literal. O sea, no, no me gustó nada la neta este episodio. Pero muy guapa ella, eso sí
0: yo ya no mucho más que agregar nada más justo de la relación de Tom Lajonovic y Berratini. por ahí todos sabemos que ella también fue novia de Kigros, es como que hay cosas sí que si tuvieran y tuvieran como más podrían como que hacerlo mucho más interesante siento, pero no, a mí los únicos dos capítulos lo que me han demostrado es que me, es medio un puff piece para el tenis, le doy igual dos estrellas, igual que al primero de Kigros y pues espero que ya veremos el tercero que parece que se trata de Fritz pero bueno, señores, ya hablamos un poco. No hemos dicho... Sí, tengo que hacerles una última pregunta antes de irnos. Porque dice, digerimos el draw y hablamos de las mujeres. ¿Pero quién va a ganar el de hombres? Djokovic, no hay duda alguna. Halo. Puta.
2: Igual, carajo. No quiero, pero sí.
0: Ok, yo voy a tener... Que voy con Pues va del otro lado, también lo estoy haciendo como estadísticamente porque va del otro lado del draw y le veo como chances de posiblemente hacer algo, aunque la historia va en mi contra, ¿no? Djokovic es un torneo que ya ganó nueve veces, entonces pues vamos a ver qué pasa.
2: Sí, vamos a, a seguir viendo cómo, cómo finaliza este torneazo que está divertido, muchas sorpresas, muchos nuevos jugadores ahí en las finales con mucha hambre de ganar y esperemos, esperemos, que alguien nuevo se lo pueda llevar, que no sea anticipas
1: exacto, pues les mando un saludo a los dos y un saludo a toda la gente que nos escucha, nos pidieron que mandáramos saludos a, a donde nos escuchan Guadalajara, Ciudad de México Nueva York, Miami Colombia no sé si se me está yendo por alguien por ahí, pero básicamente, ¿no? ¿No? Nueva York Torreón, Coahuila San Francisco muchos, muchos, pero, pero bueno yo aquí la dejamos y les mando un fuerte abrazo un abrazo Jorge Rulo